0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidei.
1: Labdien. Šodien raidījumā Kāpēc dizains? Runāsim par sarežģītu, bet ļoti svarīgu dizaina kvalitāti, pieejamību un arī par iekļaujošu dizainu. Esmu šodien studijā aicinājusi Gunita Kuļkolsku, arhitekti, uzņēmēju, vividlī dibinātāju un vadītāju, kā arī Pēteri Jurčinko, un digitalu vadītāju, digitālās vidas piekļūstamības ekspertu un platformas piekļūstamība LV iniciatoru.
2: Un dien, un ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kas ir piekļūstams dizains, tas noteikti ir tāds dizains, kas ļauj jebko, kas ir uztaisīts produktu vai pakalpojumu, lietot jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no viņa fizioloģiskām vajadzībām vai apstākļiem viņa dzīvē. Un kas ir svarīgi, šie apstākļi ir tie, kurus mēs nevaram kontrolēt un kas var iestāties jebkuram.
0: Labdien! Man šķiet, ka pieejams un iekļaujošs dizains, lai arī cik šī kopa liktos tādā sarežģītā, varbūt smaga, nosaka to, cik cilvēks sabiedrībā jūtas brīvi. Ja mēs runājam par pieejamu dizainu, tad
1: mums noteikti ir arī jārunā arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedrībā invaliditātes jēdziena uztver dažādi. Ir izplatīti divi modeļi, ja divi skatījumi. Pirmais ir medicīniskais modelis, kuri ietveros invaliditāti skaidro kā veselības stāvokli vai diagnozi. Tas nozīmē, ka invaliditāte ir katra cilvēka personīgā problēma un cilvēkam pašam ir jārūpējās par to, ka problēma tiek risināta. Otrais sociālais modelis. Šī moduļu piekritēji atzīsti, ka cilvēkam var būt fiziskie, sensorie, intelektuālie vai psiholoģiskie traucējumi, taču tie paši par sevi neizraisa invaliditāti. Tas, kas izraisa, ir pārieres negatīvā attieksme un izslēgšana no sabiedrības. Ja mēs balstāmies uz sociālo modeli, tas nozīmē, ka dizaineri, arhitekti un virkni citu jomu pārstāvi, Veidojot dažādu veidu risinājumus ir līdzatbildīgi apstākļu radīšanā, kas definē invaliditāti. 1997. gadā Dienvidāfrikas nacionālās politikas plānošanas dokumentā tiek minēta trāpīga tēze: "Kāpnes ir tas, kas cilvēku ratiņkrēslā padara par nespējīgu, nevis ratiņkrāsls." Gunite Tu arhitekte un darbojies arī tehnoloģiju jomā. Tevis dibināts jaunuzņēmums vividlī virtuālo relatāti pārvērš par mediju labākas arhitektūras un plānošanas veidošanai. Kas tavuprāt ir iekļaujoša
0: vide? ļoti labi, ka viņi devu tādu insightu, ja, par to, ka ir šie divi stāvokļi. Man liekas, ka ir vēl trešais, bet es nemāku to noformulēt Tāds kā tā, politiskais stāvoklis vai sabiedrības attīstības var būt stāvoklis. Pēdējā laikā pilsē plānošana ļoti aktīvi runā par mobilitāti. Un par mobilitāti nevis kā par ceļu infrastruktūru, gājai pārējām un velo joslām. bet par mobilitāti kā arī vienu no faktoriem, kas varētu izslēgt segregāciju, jeb kādu sabiedrības grupu nošķiršanu. Nevis tas, ka mums ir ātri vilciens, bet tas, ka jebkurš no pilsētas attālākajiem reģioniem var iekļūt pilsētā. Un tas pats attiecās arī cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti veidojot jaunus projektus, arhitektūru un arī pilsētu projektus, analizējot, izmantojot tam virtuālo realitāti. Mēs simulējam dažādu veidu pieredzes no visu cilvēku skatu punkta. Tā arī, kā bērns lietotu mūsu centrālo stāciju vai a, māmiņa ratiņiem. Šodien nācu cauri vilciena stācija, var uzlika tādu lielu šiltīti, kas pasaka, ka, ja jums ir nepieciešama palīdzība ar bērnu ratiņiem, tad jūs varat zvanīt pa šo telefonu numuru, kur 30 minūšu laikā kāds atnāks un palīdzēs jums. Kas man likās tā kā, wow, kāds vispār ir iespējams. Ir pilnīgi skaidrs, ka nedz arhitekts, nedz plānotājs, nedz attīstītājs nevar iekāpt visās kurpēs un nevar izanalizēt un radīt tādu dizainu, kas visiem būtu saprotams lietojams, bet šobrīd jau eksistē rīki, kurus ir muļķīgi neizmantot, lai spētu iedomāties, kā ir lieto staciju stāciju ratiņkrēslā.
2: Man vienmēr patīk domāt par lietām piekļūstamībā no ieguvuma viedokļa. Un pilsēt plānošanā, kas ir Gunitas Lauciņš, ir nobrauktuves, kuras kaut kād ieviesā ar noteikumiem, ka nevar uztaisīt bez nobrauktuves. Sākotnē bija doma par invaliditāti, bet ir statistiski. Viņus izmantoja, ka ir riteņi. Tie ir riteņbraucēji, ratiņi, un tās ir somiņas veciem cilvēkiem, kas ir uz riteņiem un iegūst visi. Tu nevari iztēloties to, ko tu nesaproti, un tāpēc sākotnēji no ārpuses pasaka, ka vajag šādi, un tad ir visu pārējo uzdevums paskaidrot, ka cilvēkam nesaskatot iegums grūti to ieviest.
1: kopš industriālās revolūcijas izplatīts pieņēmums ražotā vidū ir, ja mēs dizainējam vairākumam, mēs apmierinam lielāko daļu sabiedrības interesu. Tiek ievākti dati, un šie dati mums ļauj aprēķināt vidēji statistisko patērētāju, bet kurš tad no mums ir šis ideālais, supernormālais vidēji statistiskais pilsonis, mums katram ir savas īpatnības un savas nepilnības. Un uh, liela daļa cilvēcas inovāciju patiesībā ir radusies nevis dizainējot visiem, bet risinot šķietami šauras mērķa grupas problēmas. Piemēram, pirmās mašīnas autors, itāļu izgudrotājs Pellegrino Turri, 1808. gadā viņš uzpriektēja pirmo mehānisko ierīci, kas ļāva rakstīt savai iemīļotajai grāfienai Karolinai Fantoni da Fivicanno. Viņa bija akla. Šī jaunā ierīce ļāva viņai rakstīt mīles vēstules, neizmantojot citu cilvēku palīdzību. Tāpat arī pirmais ēpests. 1972. gadā informācija tehnoloģiju speciālists Vins Cerfs savai sievai aizsūtīju pirmo ēpestu tādajāda risinot ļoti specifisku problēmu. Proti viņa sieva bija kurla, un lai varētu ar viņu sazināties, viņš pielietoja paņēmienu, kas ir teksta sūtīšana elektroniski, bez kura mēs šodien vairs nevaram iedomāties savu ikdienu. Pēteri, vai tu lūdzu vari iztāstīt, kas ir digitālā pieejamība un kādi ir cilvēku iegūmi dizainējot digitālos risinājumus specifiskām grupām?
2: Sākumā par invaliditāti un tās lomu Digitālajā vidē pieejamību sauc par piekļūstamību, tāpēc, ka vārdam pieejamība ir cita nozīme, tas ir, vai dators strādā vai nestrādā, bet tas ir tikai digitālajā vidē. Otra lieta ir tāda piekļūstamības matrica, un viņu nosacīt sadala, jo domā par vajadzībām. Tad ir kādas vajadzības, kas ir nepārtraukti. Piemēram, var gadīties, ka tau redzes nav visu laiku. Var gadīties, ka ir īslaicīgi problēmas ar redzi. Tu aizgāji pie ārsta, un tev iepilināja priekš redzes pārbaudes pilienus, lai zīlītu paplašinātos un tad kādu laiku slikti redzi. Un trešais ir situatīva, kad ir apstākļi. Piemēram, tu atrodies kludmalē, spilgtā salvē, un mēģina lietot telefonu, un tu slikti redzi, jo nav pietiekams kontrasts. Līdz ar to par invaliditāti runā četri veidi redzi dzirda uztverē kustības, tad ir vēl trīs ka visu laiku, kaut kādu brīdi, un tad ir apstākļu radīta. Ja to saliek matricā, tad saprot, arī visiem pārējiem ir ieguvumi no tā, ka šīs lietas tiek atrisinātas vai par viņām tiek domāts. Otras par universitāti, kas dar visiem vai vidējiem. Labs piemērs ASV lidmašīnām gribēja uzprojektēt pilota krēslu. Ko darīt? Pamēģinam nomērīt visus pilotus un uztaisam krēslu, kas dar visiem, kas notiek rezultātā. Viens ir īsāks, otrs ir garāks, tāda ideālā krēsla. Nav risinājums, ko arī visi izmanto, tu viņu vari pielāgot tā, kā tev ir ērti. Un viss ir kārtībāk. Ja vien dizainējot, aizdomājas par to, ka cilvēki visi nav pilnībā vienādi, un tu nevar ar vienu samērīt un tad uztaisīt produktu. Trešais punkts par digitālo vidi un mājaslapām. Mums raksturīgi domāt par invaliditāti ir, kas viņu uz ielām neredzu, varbūt viņu nav. Bet nevarētu pārmest cilvēkam ratiņkrēslā, ka viņš nelieto trepes, Jā, jo viņu viņus nevar lietot. Tāpat ir ar mājaslapām ir trīs apstākļi, kas mudina mājaslapas sakārtot juridiskais, morālētiskais un biznesa faktors, bet Latvijā mēs neesam līdz tam tikuši, mēs neesam par to domājuši. Bieži vien pakalpojumi, kas ir fiziski pieejami, kad viņu dizainē vai padomā par to, ka viņu lietos dažādi cilvēki. Piemēram, ko darīt cilvēkam, kas ratiņkrēslā piebrauc pie pakumāta, ievada kodu un atverās augšējā kastīte. Vai cilvēks, kuram ir redzes traucējumi, Atnāk pie pakomāta un grib izņemt savu paciņu, jo telefonā viņš visas īziņas, visu adresu var izlasīt, pie pakumāta vienkārši stāsts beidzās. Un tā nav nevēlēšanās, tā ir neaizdomāšanās, kad kāda lieta tiek plānota vai dizainēta.
1: Izskatējot priekļaujošu dizainu plašākā nozīmē, varam runāt ne tikai par cilvēku fiziskajām spējām, bet arī par dažādiem sociāliem aspektiem. Par iespēju lietot gan produktus, gan arī saņemt pakalpojumus neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu dzimums, vecums, ādas krāsa, pieredze, tautība, lomas sabiedrībā un virkne citu faktoru. Pasauli ir pilna ar risinājumiem, kas nav piemēroti visiem. 70. gados filmiņu un fotoprātu ražotājs Kodeg izdeva īpašas sērijas ar negatīviem, ko viņi paši dēvē par Šērlijas kartiņām tās bija fotogrāfijas, kas palīdzēja fotografiem kalibrēt krāsas un šo kartiņu nosaukums radās par godu tam, ka pats ražotājs šīs baltādainās sievietas modelis devēja par šērlijām. Šajās kartiņās nekad neparādījās neviens tumšādainas modelis. Tikai 1995. gadā Kodak ieviesa jaunu sēriju, ko viņi nosauca par Kodak Gold. Šī sērija nodrošināja precīzāku iespēju kalibrēt tieši brūnos toņus, kas ir skumī Ironiski, šis risinājums tika radīts tādēļ, ka šokolādes un koka mēbeļu ražotāji uzņēmēji bija mm. definējuši savus iebildumus pret to, ka preces viņu mm. reklāmas uzņēmumos neizskatās pietiekami lābi. Ko prāt, iekļaujošs dizains nozīmē šodien un kādas varētu būt dizaina iespējas likt ik katram sabiedrības loceklim justies komfortabli un iekļautam sabiedrībā?
2: Iekļaujošs dizains ar viņu viss ir Tā Tas ir piemērots visiem. Tu definē lomas, cilvēks jautājums, ka tajā tu kā vai tu padomā par dažādību, savukārt, kas ir neiekļaujošs dizains. Tā patiesībā ir diskriminācija pēc pazīmes, kur runā par digitālo vidi, tur ir vadlīnijas, kas ir jāievēro. Bet tiesā nekad nesūdz par to, ka nav ievērotas vadlīnijas mājas lapā. Tiesā sūdz par to, ka tu diskriminēji cilvēku pēc viņa kādas pazīmes pakalpojumu lietošanā. Piemēram, ka neredzīgs cilvēks nevar nopirkt avio biļeti.
0: Tā ir diskriminācija pēc pazīmes. Tā ir pieminētās apzinātības iedomāšanās un piedomāšana, jo esam sapratuši, kuras ir tās grupas, kuras mēs iepriekš esam izslēguši pilnībā no kan fiziskas vids, gan digitālas vids. Kā izstrādātāja atbildība, kur uzņēmuma atbildība, ir mēģināt šo informāciju ņemt vērā un radīt produktus un pakalpojumus, kas, tai skaitā arī, viņu klientam liek justies labi un brīvi un daļai no sabiedrības Bieži mēs arī starpā, dibinātāju starpā runājām, kāda ir uzņēmuma loma arī sabiedrībā un kā mainās starp jaunajiem uzņēmējiem izpratne par to, kādu produktu mēs redam un kam mēs viņu radam, ka tas nav tikai peļņas mērķis, kā parasti ekonomikā dēvē uzņēmē darbība, bet šobrīd Tu eksistē kā vienība sabiedrībā, kādā politiska ekonomiskā vidē, kur tava pievienotā vērtība ir ne tikai tāls vai pakalpojums, bet arī tas, kā tu eksistē un tu veido vai rosini vai ierobežo arī sabiedrībā ar cilvēkiem tehnoloģijas inovācijas mums ir tik daudz, un ir start un ir investīciju vidi, un viss, viss, vis. Bet man liekas, ar katru brīdi aug tā distance starp sabiedrību kā tādu, un šīm inovācijām un tehnoloģijām. Mēs neinovējam sociālajās kaut kādos neinovējam politikā, jā, mēs vien ir liberāli, konservatīvi, labie kreisie centriskie, lai gan pasaule taču ir mainījusies, un man liekas, ka pieejamība un šajā visā kontekstā Veidot saikni, ka mums ir cilvēka aspekts un cilvēciskuma, es gribētu pat teikt, aspekts, kas tiešām, kā jau es minēju, uz to brīvības vērtību.
1: Cik bieži mēs aizdomājamies par to, nevis, ko mēs radam, bet kāpēc, kā mēs to mm -hmm. radam un kurš varēs vai nevarēs šīs tehnoloģijas vai inovācijas lietot? Ideja par pieejamu vai iekļaujošu dizainu ir aktuālāka nekā tā bija stipri kad iepriekš. Par to liecina virtnes un eksperimenti, piemēram, Microsoft izstrādāts chatbot Tay. Viņa 2016. gadā integrēja Twitter platformā. Tā jau bija izmantojot mašīnu principus. Tāp gudu kā cilvēki komunicē, un 16 stundu laikā šis nabaga čatbots tais pārvērtās par absolūti aizskarošu rasistu. Viņa eksistence ar to arī beidzās. Ar kādiem izaicinājumiem, veidojot šīs jaunās tehnoloģijas, jūsuprāt, mēs saskarsamies gan digitālajā, gan fiziskajā vidē.
2: Datori ir nomainījušies, nomainījušās ir saskars Karnes, bet vajadzība, kāpēc cilvēks to dara un tas saturs, kuru viņš grib no tā datora uztvert vai saprast vai darboties paliek diezgan nemainīgs, kas ir piekļūstamības viens no bonusiem ir tā gatavība nākotnē, proti, ja tu paredzi, ka cilvēki ir dažādi un viņu tavas sistēma vai rīku var lietot, atmetot kādu no maņām, un tad plānot to priekš tavu. Tagad ienāk vietpalīgi, balsas asistenti, un plapas, kas ir piekļūstamas, ar viņām daudz vieglāk būs miedarboties no skaņas saskarnes viedokļa. Tad tās lietas, kas ir plānotas un taisītas piekļūstamas, viņas ir drošas nākotnē.
0: Ko tu domā par datos bāzētu dizaina pielāgošanu? Cik ir, ir tie pamati, uz kuriem mēs būvējam to pieejamību? Un vai mēs ņemam vērā, ka izlase ir balstīta jau kādos stereotipos? Un kā veidot, varētu knākotni. nākotni? Tas ir labs jautājums.
2: Man ir vienkārši viens piemērs. Mēs taisījām dizainu priekš šā SV, un tu ieliec bildīt un tev liekas, ka viss ir kārtībā ar šo bildīti. Un otras puses saka, vai tu esi rasists? Tu pat neiedomājies, ja tu lieto galveno bildi, kad vajadzētu nebūt tā, ka tur visi cilvēki ir baltā krāsā eropieši. Mēs esam piereduši, mēs varbūt pat ļoti citādāk uztvertu, ja tagad pakalpojumu lapās kā galvenā ievadu bildi būtu dažādi cilvēki, lai gan, ja mēs paskatāmies noteiktus reģionus Rīgā, kur ir daudz starptautisko studentu, tad nu realitāte ir mainījusies, bet tā uztvere varbūt vēl netiek līdzi. Bet tas ir stāds par to jo izlas un cik ļoti tu balsties datos. Jo, ja tu balsties tiešām datos, sapratīs. Un ko tu pieņem par to savu lietotāju vai uz kā testē, vai šis ir normāli. Izlase un grupa, ar kuru vajadzētu testēt, viņa ir plašāka. Tas ir mūsu uzdevums uzreiz to apzināties.
1: Runājot par izdevuma datiem, un ka tas, kas šobrīd ir iespējams ar jaunākajām tehnoloģijām, ir mākslīgo paplašināšana. Mm. Ja tu kļūdi, tā kļūda ir
0: maksāta krietni dārgāka. Tā ir sabiedrība, kopumā Jā. tā kļūda arī maksā. Tomēr tā distance ar cilvēkiem augstu, kā jau mēs sastāvam. Mēs redzam, ka mums ir 6-7 tūkstoši ārzemju studenti no dažādām azijas valstīm. Ja, un mēs uzskatām, ka mēs esam tik ļoti monogēni sabiedrība, bet mēs īstenībā nesam. Varbūt tad, ja mums ir vairāk šīs informācijas, kurām mēs to Patrādama leģitimizēja mums arī sabiedrība ietekmējas mainās.
2: Vai dizainerim ir atbildība? Tas ir ļoti liels jautājums, jo ir smieklīgi piemēri un nopietni piemēri. Viens no smieklīgājiem piemēriem ir Miss balvas pasniegšana, kur sākumā pasniedz vienai sieviete un tad pateica, a, ne, 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 es kļūdījos un iedevu citai. Tāpēc, ka uz tās lapiņas tur tiešām to objektīvu varēja sajaukt un visi smējās par vadītāju, kurš nolasīja no lapiņas, bet neviens nerunā par to, kurš šo lapiņu Es, būdams dizainers, es, piemēram jūtu sevi atbildību par lietām, nezinu, kā ir ar citiem un nezinu, kā ir skolās, vai viņi uztver to, kā mākslu un es radīšu skaistas lietas un cilvēkiem prieku. Tā šķiet, ka izglītībā vēl tā domāšana netiek audzināta cilvēkiem, ka tas, ko tu dari, tu radi vidi, tu iespējams radi veicina vai neveicina diskrimināciju atkarībā no tava darba rezultāta.
1: Mēsam apgājuš, manlīk pilnā es saku tieši par to, ka mēs runājām, ka arī dizaineriem un cita veida speciālistiem ir atbildīgi par to, ka tiek mm -hmm. veidoti šķēršļi un pakāts barjeras un ka tas ir veids, kā mēs diskriminējam cilvēku. Paldies, Pētri, ka to piemināt, tā ir ļoti ļoti svarīga lieta un tā arī ir vēl viena lieta, ko ir gadināt vēl, vēl vēl. Paldies par jūsu laiku, paldies par šo diskusiju. Paldies. Raidījumu vadīja Jeļēna Solovjova, Montēja Andre Černelska, raidījums tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atskārtojumu 6.18.18.